0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Bufonul de, de panică. Am regăsit la Metope cam fiecare marți la ora 1. Astăzi ne bucurăm foarte mult Răzvan Ioan și cu mine să îl avem ca oaspete pe Cristian Preda, care ne-a promis deja de acum câteva luni că va veni la emisiunea noastră, va participa, că a rămas acasă, fiind circumstanțele actuale, pentru a vorbi despre noile sale publicații. Chiar azi dimineață spunea un că domnul Preda este vinovat de devastarea pădurilor patriei, pentru că scrie prea mult, produce prea multe cărți și e adevărat în foarte scurt timp, va mai apărea încă o carte la polirom de data asta. Vedeți că este echilibrat, domnul Preda, e ca românul imparțial și Humanitas și polirom. Celălalt volum va fi despre poezie, mai exact despre epigrame și politică, începând din secolul XIX, încă de la originile vieții politice în România, parlamentarismului românesc. Astăzi însă vom vorbi despre cartea apărută la Humanitas. te rog foarte mult, Cristi Preda, să vii să ne prezinți și cealaltă carte, adică peste vreo două, trei săptămâni. Cartea de la Humanitas are un titlu evident foarte seducător și anume De ce atipesc parlamentarii? E un titlu provocator, e un titlu foarte amuzant totodată Și în această carte, de fapt, Cristian Preda tratează cu toată seriozitatea pe care o știm din din totdeauna, o serie întreagă de întrebări simple. Dacă a fost sau nu a fost revoluție? Ce fel de regim avem? Dacă este România stat de drept? De ce au apărut atâtea partide? Cum ajungi la cotroceni? Dacă există vreun secret în alegeri? Întrebări simple pe care și le pune cetățeanul obișnuit și la care Cristian Preda răspunde cu experiența și competența unui profesor de științe politice. De-alminte, Cristian Preda a fost de curând reales decan al Facultății de Științe Politice din București, ce e un lucru foarte îmbucurător. A mai fost decan în urmă cu ceva ani. Deci, Cristi Preda, spune-ne cum ți-a venit ideea acestei cărți și a. Tu, care ești un profesor, un mereu serios, mereu savant, știutor de carte, cum de ți-a venit ideea acestei cărți, jucăușe, de fapt, da? și pornind de la întrebări foarte simple, unele dintre ele?
1: În primul moment aș vrea să-ți mulțumesc toată-l pentru invitație. Mulțumesc evident și lui Răzan Ioan, care e co-organizatorul, co-realizatorul emisiunii. Mă bucur să mă aflu alături de voi. Mulțumesc și editorii Humanitas pentru tipărirea, editarea acestei cărți. O să-mi permis să-i arăt și coperta, care e foarte frumoasă. Coperta e făcută de Ioana Nedelcu și Profit să-i mulțumesc și uh, ei. Cum uh, vreau să vă spun că le sunt recunoscător uh, Lidiei Bodea și lui Gabriel pentru uh, publicare într-un timp record, uh, le-am propus uh, acest uh, proiect uh, la începutul lunii uh, iulie. Era sfârșit de iunie, început de iulie, și cartea a, înce- a apărut uh, în prima zi a lui septembrie. E o carte lucrată peste vacanță. Și acum ajung și la substanța răspunsului la întrebarea tatălui de Paleologu, de ce o asemenea carte? E, e o, o explicație pe care aș vrea să o exprim în termeni foarte simpli. Am pornit de la întrebările frecvente puse despre politica românească. Întrebarea de ce sunt atâtea partide. Asta e o întrebare pe care și-au pus-o și ziariștii, și cetățenii, și politicienii de 30 de ani încoace. Ce regim avem? Nu Cum arată regimul nostru? Ce, ce formă are el? Iarăși o întrebare pusă din adunarea constituantă din 1991, ba chiar mai înainte din CPUNE, până în zilele noastre. Cum ajungi la Cotroceni? E chiar titlul unei conferințe. Asta e o, la, exact,
0: ai ținut-o la noi, la, la Casa Paleologului. Paleologul.
1: Și așa mai departe. Am, am încercat să fac mai întâi, așa am și pornit la lucru, o listă cu întrebările cele mai frecvente. Întrebările pe care le auzim în comentariile de presă, în dezbatere de la televiziune, în ceea ce spun politicienii. Și după ce m-am oprit la 19, să nu mă întreb de ce 19, dar atât de mi-a ieșit, de fapt, Am căutat să le răspund, să răspund tuturor acestor întrebări într-un mod foarte simplu. În ce sens simplu? M-am gândit ce ar trebui să știe cineva care votează prima dată. Cineva care are 18 ani, care votează la 30 de ani după ce majoritatea românilor au votat în condiții de libertate și nu sub dictatură. În perioada asta s-au întâmplat multe lucruri și cu partidele, și cu instituțiile, și cu primii miniștri, și cu președinții, și cu, cu toată lumea. Adică e o lume care s-a schimbat profund și a trecut prin multe transformări din 95 ani. Și am căutat, pornind de la întrebările astea frecvent formulate, am, am căutat să pun în răspunsuri ceea ce cred că se va putea pune sau se va pune și peste 30 de ani când, vom, încerc, când vom, vom rezuma, evident, cu o distanță mult mai mare față de, de aceste timpuri, situațiunea. Cu alte cuvinte, m-am gândit ce anume nu vom putea ignora din toată această perioadă, nu? din punctul de vedere al gesturilor politice, din punctul de vedere al resurselor implicate, din punctul de vedere al uh, împlinirilor, din punctul de vedere al uh, accidentelor, din această perioadă. Și așa mai departe. Asta e foarte, pe scurt, uh, istoricul cărții.
0: De-al minte trebuie spus că editura Humanitas a mai publicat, acum câțiva ani, uh, în 2016, o carte a colegului și prietenului tău, Cătălin Avramescu, Cum alegem. Și uh, eu le-aș pune împreună uh, cărțile astea, pentru că sunt cărți în care uh, doi uh, politologi uh, specializați în filozofie politică încearcă să răspundă cât se poate de simplu la întrebări fundamentale. Da? Și De-aliminte, cred că e un efort lăudabil și din partea ta și a lui Cătălin Avramescu. Și, repet, căutați, cei care ne auziți, ambele cărți. Și cartea lui Cristian Preda, tocmai apărută, și cartea lui Cătălin Avramescu, apărută în urmă cu câțiva ani, Pentru că se completează, cred eu. Sunt cărți putile, putile pentru alegători. Da, am ales uh, acum câteva zile în alegerile locale, urmează alegerile uh, parlamentare, cred că este și un foarte bun moment uh, să uh, reflectăm la aceste chestiuni uh, de bază. Uh, și chiar aș vrea să începem să luăm uh, câteva din aceste întrebări, să le discutăm împreună ca să deschidem uh, ascultătorilor noștri pofta pentru a citi mai mult.
1: Mulțumesc mult, dar înainte de asta, dacă îmi dai voie, aș vrea să spun că, într-adevăr, atunci când am croit proiectul, am avut în minte cartea lui Cătălin Avramescu, e colegul meu la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. o carte foarte bună și care are același principiu, numai că se referă la reperile conceptuale ale științei politice, la marile chestiuni legate de democrație, de vot, de sisteme, de rezultate și așa mai departe, Uh, e o carte, cum ai spus, foarte bună. Uh, nu e singurul, de altfel, care a făcut această observație, și Cristian Patrășconiu, care a făcut o cronică a volumului meu, observa uh, că volumele. Uh, se completează! Se completează. Da. doilea lucru pe care vreau să-l spun e acela că, pornind de la întrebări simple și răspunzând, cred eu, într-un mod simplu, cu, uh, folosind limbajul natural și nu un limbaj foarte tehnic și uh, greoi. Am, am încercat totuși, și mea e că am reușit într-o oarecare măsură, să folosesc totuși, în, în, am, am încercat să folosesc totuși instrumentele științei politice. Adică n-am pus în răspunsuri ce-mi trece mie prin cap ca un cetățean. Pentru că fiecare da, nu, zi
0: de foarte astea. documentate răspunsurile la toate întrebările astea, sunt extrem de documentate, cu cifre precise, cu date, Tocmai adică de... e o mină de informații da, cartea. Da, da. Și, și nu în ultimul rând, că este, iartă-mă, e vorba și de umor. Eu știu, noi te știm foarte bine. Nu știu dacă lumea știe, în general, că ai umor. Și chiar un umor subtil și nu, nu odată m-ai făcut să râd citind cartea, ci știind la ce te referi, cunoscând unele contexte.
1: Mai bine să nu afle lumea cam umor, că cine știe ce mai pățesc câte mi se mai reproșează.
2: N-am. Mie mi se pare că totuși cartea nu tratează o problemă fundamentală, având în vedere alegerile de acum două zile, și anume cum se fură voturi.
1: E adevărat că asta e o întrebare pe care n-am formulat-o. Într-o ediție viitoare o pot adăuga. Cum spune Toader, n-am o asemenea experiență directe, dar sunt colegi care au cercetat chestiunea fraudelor și a corupției în general. De altfel, în volum eu am menționat, la, la finalul cărțiului, am menționat ceea ce cred eu că reprezintă lecturi indispensabile pentru cineva care vrea să aprofundeze. Și sunt acolo și studii despre corupție politică, de pildă colega mea, Alexandra Iancu, studiază chestiunea corupției politice, a felul în care e asumat mandatul din secolul XIX încoace, Silvia Marton, de asemenea tot colegă cu mine la Facultatea de Științe Police a Universității din București, a studiat multe din procesele legate de parlamentarism. Vreau să mai spun ceva, titlul nu l-am dat eu, titlul eu reia unul dintre capitolele cărții, e titlul unei dintre capitole, e una din întrebări, Uh, titlul l-a uh, sugerat, dintr-o o mulțime de propuneri, Gabriel Liceanu. El a spus da, că avut o idee foarte bună. are un cârlig mai mare decât Evident. altele și uh, mă bucur că s-a întâmplat așa. Uh, cam, cam asta ar fi pe scurt. Acum, mai e ceva pe care vreau să-l uh, precizez totuși. Uh, în, în subtitlu cărții apare termenul pestrițe. Și uh, e vorba de întrebări pestrițe despre politica românească, nu? Și pestrițe, sigur, e un sens uh, comun pe care îl, uh, îl cunoaștem cu toții. M-a întrebat însă cineva de ce tocmai pestrițe. Și am făcut o trimitere, pentru că trebuie să spun că am avut asta în minte, la un termen care e termenul folosit de către Andrei Cornea în traducerea Republicii lui Platon, atunci când vorbește în Republica despre regimuri. Platon caracterizează democrația ca o lume pestriță, ca o haină colorată, pentru că una din notele atribuite democrației de antrii și în particular de, de Platon era varietatea caracterelor, diversitatea modurilor de a trăi. Și asta este un, prin subtitlu, e o trimitere la caracterul vechi al democrației. Pentru că astăzi, și cu asta închei această mică introducere, astăzi noi vedem în democrație doar o mașinărie electorală. Și de multe ori ne scapă din vedere faptul că democrația e în primul rând regimul care îngăduie cea mai mare diversitate și cea, cele mai multe culori. De asta une, unor ale e greu să trăiască în democrație, pentru că și oameni care nu acceptă faptul că pot să fie nu unul, ci 5, 10, 15 care au păreri foarte diferite. Că putem avea într-o chestiune nu doar un răspuns, ci 1, 2, 3, 15 răspunsuri. Da, uh, am...
2: Sigur, da, da. critic când e vorba de democrație, tocmai pe baza asta, numai că acum noi cum să nu ne bucurăm când avem varietatea asta de partide pe care le numerați, de programe, de candidați uh, originali?
1: Ne-am obișnuit, obișnuit cu, cu ideea diversității și trăim într-o asemenea lume... Sigur că există în, în interiorul acestei diversități, ca una dintre variante, și fanatismul. Avem fanatici de diverse... De diverse o, și
0: prostia, mai e un lucru, prostia este un drept fundamental al omului și cred, cred că trebuie să respectăm acest drept sacrosant la prostie și este foarte exer- mult exercitat acest drept. Răzvan, dacă te interesează o carte serioasă despre cum se fură alegerile, îți recomand cartea lui Miron Mitrea care se pricepe foarte bine și e foarte interesantă cartea lui, explică mecanismul numit suveică de pildă da? Cristin Preda și cu mine nu prea ne pricepem la lucrurile astea doar am auzit de ele dar sunt foarte importante și de foarte actual la sectorul 1 se renumără voturile poate că mai sunt și alte locuri prin țară în aceeași situație dar e puțin deja vu la sectorul 1, adică a 8 oară tradus, încă o dată fraude electorală, în fine. Cristie, hai să începem cu întrebarea asta din titlu și îl felicit pe Gabriel Iceanu că a ales o, din întrebările tale una foarte inspirată și evident că sunt mulți care și despre mine spun că dormeam în Parlament numai că parlamentul nu este deloc un loc comod pentru a dormi. Fotoliul de parlamentar este foarte incomod și este complet stupid să dormi în parlament când poți să pleci acasă să dormi în pat. Și unii oameni nu înțeleg că poți să închizi ochii fără să dormi. da Poți să ții ochii închiși, fie că meditezi, fie că te gândești la ceva, fie că nu știu, nu-ți convine un lucru din ce auzi în Parlament și la, răsp- la întrebarea asta tu tocmai nu dai apă la moară acestor prejudecăți simpliste și arăți cu foarte mult cum să spun, cu foarte multe date precise de ce instituția parlamentară este oarecum uzată de ce puterile ei sunt diminuate. Da? În capitolul ăsta vorbești tocmai despre faptul că rolul parlamentului nu e atât de important, faptul că multe exerciții parlamentare sunt doar de ochii lumii, cum ar fi declarațiile politice de luni seara, pe care nu le ascultă absolut nimeni, întrebările adresate guvernului, care nu-i interesează pe nimeni. Adică este o golire de conținut a instituției parlamentare. Adică, pornind de la o întrebare simplă și chiar simplistă, tu, de fapt, tratezi fondul problemei. Și fondul problemei este această decădere a parlamentarismului. Eu aș adăuga altceva, cum am fost totuși timp de 8 ani în Parlamentul României, aș adăuga că un alt fenomen extrem de nociv este cel al parlamentarului motorizat. Parlamentarul care propune într-una inițiative legislative. Eu am fost, timp de 8 ani, membru în Comisia uh, pentru Cultură. Uh, ne pretreceam timpul respingând 90%, cel puțin, dintre inițiativele parlamentare ale altor colegi, care erau pure aberații te crucești ce tâmpenii poate să ajungă la o comisie parlamentară și cât timp mănâncă respingerea acestor aberații. Marele flagel flagel al parlamentarismului românesc este ambiția multor parlamentari de a se ilustra prin ceva. Și propun tot felul de aiureli. Dacă ar dormi, bine ar fi. Din păcate nu dorm, ci sunt foarte treci. Să te păzească Dumnezeu de hărnicia prostului.
1: Da, ă, sunt, sunt multe lucruri pe care le-aș spune reacționând la, la intervenția ta. Primul, pe, primul lucru care trebuie să este următorul. Imaginea parlamentarului a țipit, picotind, sfărăhind chiar, nu e nouă. O avem în cultura română din secolul XIX încoace. coace. Sunt, de pildă, în, în versurile culese de Orășanu multe exemple de felul ăsta și până târziu, la al doilea război mondial, parlamentarii sunt portretizați așa. Deci nu ceva nou. Nu-i ceva nou nici într-un context mai amplu. Cât am fost zece ani membru în Parlamentul European, am văzut colegi care picoteau, adormeau. Era chiar unul foarte... Uh, Important, cu o influență majoră în Parlament, care chiar prezida o comisie importantă și care moțăia. Se trezea însă la timp. Adică nu, nu era afectată funcționarea comisiunii. Și ce trebuia. A, auzea ce trebuia. Acum, sigur că unii capătă experiență și, cum spui, închid ochii nu dormind, ci reflectând sau uh, relaxându-se atunci când aud discursuri sfărăitoare care nu spun nimic. Pentru că Parlamentul e și un asemenea loc. E un loc în care să spun lucruri fără cap și coadă, în care, în fine...
0: În da, opt ani de Parlament, eu nu cred că am auzit cinci discursuri cu adevărat bune. Bă, fără ale la socoteală ale mele, bineînțeles. E, e și nu foarte nu cred exige. că am auzit cu totul cinci discursuri bune sau demne de a fi ascultate. Mi-aduce
2: aminte ce spuneți voi de studentul care doarme la curs, și dintr-o dată se trezește și pune o întrebare excelentă. Nu știu cum, prin ce mecanism miraculos se întâmplă treaba asta, dar parcă se fix la momentul potrivit și inspirat. Așa e și cu parlamentarii?
1: A, asta e o genealogie importantă, interesantă. Adică s-ar putea ca parlamentarii care țipă să fie astfel de studii, să fi fost astfel de studenți. Dacă și-au făcut, sigur. Um, um, Școala la timp. Acum, ce vreau să spun pe de altă parte e că volumul meu nu e un pamflet. Pornind de la această moțăială portretizată, cum spuneam, în cultura noastră politică de multă vreme, încerc să spun despre ce e vorba și în subtext caut un soi de relegitimare a Parlamentului, spunând cât de important e, dar arătând de ce în zilele noastre nu mai e important. Păi nu mai e important, de pildă pentru că 90% din legile votate din 1990 în coace, sunt legi inițiate de guvern. Asta se întâmplă și pentru că parlamentarii de 90 în coace au acceptat dominația guvernului. Au fost foarte puține revolte ale Parlamentului împotriva guvernului. Un semn foarte clar e acela că toate legile bugetului au trecut. Și în general, cum știți, la buget se trece foarte rapid peste dezbatere, nu se discută uh, o zi, două. Când eram în Parlamentul European și mă ocupam de chestiuni bugetare, discutam săptămâni în șir, uneori luni în șir despre chestiuni bugetare, despre execuție, respectiv despre proiecția bugetară. Deci, dacă lași puterea guvernului, guvernul va folosi. Asta este una din lecțiile celor 30 de ani. Mai vreau să spun ceva. În toate n-are dreptate, în toate parlamente din lume, nu doar în Parlamentul Românei, se propun tot felul de gogomânii și există o energie debordantă care îi face pe unii să pună pe hârtie orice, să așteană pe, pe, pe hârtie orice. Acum, există niște mecanisme prin care poți să controlezi asta. Iau din nou, din experiență, exemplu Parlamentul european eram implicat în cinci din cele 20 de comisii ale Parlamentului și de multe ori, adică de fiecare dată când dădeam peste asemenea energii debordante ale colegilor care vreau, vreau cu tot din adinsul să propună năzbătii, respectivele propuneri erau respinse înainte de a ajunge pe agenda comisiei, adică exista o coordonare prealabilă în interiorul fiecărei comisii care cernea lucrurile și dacă vedea că un om delirează doar pentru ca numele să-i fie trecut pe site-ul care registra propunerile, omul era lăsat să-ți odihnească o vreme și ne concentram asupra chestiunilor importante, adică nu se pierdea timp. Evident că asta se poate întâmpla în orice parlament. Din păcate și asta iarăși a delegitimat parlamentul și e regretabil Uh, multe majorități s-au comportat aberant atunci când a fost vorba de ordonanțe de urgență ale guvernului. Ordonanțe de urgență, care inițial au fost într-adevăr puțin numeroase pentru că priveau urgența, au devenit cu timpul un instrument de care uh, guvernele se folosesc împotriva uh, Parlamentului nu? și diminuând uh, rolul deliberării politice. Ei bine, ce uh, ce sunt cazuri în care... Sunt un... cazul în care ordonanțele au fost analizate și au fost votate la ani buni după ce fusese emise
0: și deci după ce produsese efecte. Dar mai e un alt procedeu, cel al asumării răspunderii, care este o manieră de a forța, de a trece peste Parlament. Și ce e interesant și absolut simptomatic este că legile cele mai importante sau unele dintre cele mai importante legi, au fost trecute prin asumare de răspundere. De ce? ce? Pentru că dacă intrau în, uh, cum să spun, în, uh, uh, mulineta Parlamentului, se împotmoleau cu totul. Uh, deci, ai legi absolut esențiale, codul muncii, uh, uh, legea educației, care au fost uh, trecute prin asumare de răspundere, ceea ce este incredibil totuși.
1: Da, și efectul a fost întotdeauna o serie nesfârșită de modificări ale acestor texte. Deci dacă stai să să compănești, vezi cât de greșit este lucrul ăsta. Mai e iarăși un mecanism important. Vedeți, până în 2003 mecanismul intern al Parlamentului făcea ca fiecare proiect de lege să fie discutat separat în cameră și, respectiv, în Senat. Dacă aceste două camere votau proiecte diferite, se făcea o comisie de mediere și iarăși se lăsa timp pentru deliberare, pentru nuanțe, pentru un text mai bun. Și acest text era apoi supus unei noi validări. Din 2003 s-a renunțat la această procedură care dădea o anumită consistență textelor și s-a spus Împărțim legislația în două bucăți. Pentru o parte, camera deputaților e prima sesizată, pentru a doua parte, Senatul e prima cameră sesizată, urmând ca a doua, într-un caz respectiv în cealaltă, să fie camera care decide. Care este efectul? Primele camere sesizate de multe ori nu-și fac datoria, pur și simplu lansă să treacă proiectul, pentru că știu că decizia va fi la cealaltă cameră. Adică, în loc să se folosească tocmai acest timp al deliberării, seria, nu, nu așa, de două lecturi ale textului legal, din indolență, din nepăsare, textul e lăsat să treacă, se ajunge, el ajunge, subiectul ajunge pe agenda celelalte camere, sub diverse presiuni se ajunge la improvizații și la dezbateri care durează 10 minute și este texte foarte proaste, care, pe urmă, nu pot fi operaționalizate. De aici o producție legislativă uriașă. Uriașă. Dacă ne uităm la numere, sunt, sunt mii de legi. Evident că nimeni din țara asta nu știe legile. Pentru că nimeni nu poate cunoaște șapte mii de legi. Nu mai vorbesc de cele șaptezeci de mii de pagini care sunt în mare suma legislației europene pe care România... Mi se pare că în
0: urmă cu câțiva ani președintele Iohannis spusese că avem vreo 14.000 de legi și asta era prin 2000. Între timp, probabil, a crescut numărul și este un hățiș absolut imposibil că România se sufocă de prea multe legi și de prea multe regulamente și reglementări.
2: Mai, Mai e, cred, o problemă importantă în ce privește Parlamentul și anume... Problema referendumului. Noi avem un referendum care spune că ar trebui să avem un Parlament de 300 și o singură cameră. Ei, numai că politicienii, bun, Curtea Constituțională și politicienii au hotărât că e un referendum consultativ. Cu alte cuvinte, nu are mare forță. Ei, în momentul ăsta, ce credibilitate mai are Parlamentul în ochii publicului atunci când Parlamentul are aproape 600 de oameni, deși ar trebui să aibă 300? când ne comparăm cu state mult mai dezvoltate din vestea Europei care au mai puțin și când voința populară clar exprimată cu 80 ceva la sută
0: este ignorată. Dar M- este ignorat Răzvan este ignorat și referendumul din 2007 care a respins în mod categoric sistemul de vot proporțional cu liste închise, apoi ni s-a propus acea absurditate de vot zis uninominal, care de fapt era tot proporțional, a fost șmecheria lui Tăricianu da, în 2008, iar după aia în 2005 Parlamentul a votat cu nerușinare revenirea la sistemul uh, de vot proporțional cu liste este închise suspens. pentru că asta întărește partidocrația, trebuie spus. Uh, da, deci practic experiența uh, referendumurilor în România este extraordinar de decepționantă. Uh, da, sunt uh, avem am avut mai multe referendumuri în uh, decursul timpului, uh, singurul referendum care a fost uh, validat, care a avut un efect e cel evident uh, nu zic falsificat, dar în orice caz forțat din 2003. Mai acea modificare a modificarea Constituției care era necesară pentru intrarea noastră în Uniunea Europeană. În rest, referendumurile, din păcate, au fost nesocotite și bagiocorite. Mai degrabă au avut
2: efect cele care n-au fost validate. Și uh, Cristian Preda scrie foarte bine treaba asta în carte, are un capitol despre referendumuri. Uh, ultimul, cel despre familia tradițională, așa numitul referendum despre familia tradițională, a avut efecte bun legale și de imagine tocmai prin faptul că nu, s-a, uh, nu s-au prezentat 30% la vot. Sau în cazul referendumului legat de Băsescu, mă rog, cele două.
1: Dar, da, există, există, într-adevăr, în primul rând, mai multe referendumuri organizate după 89 decât din secolul XIX până la căderea comunismului.
0: Regele Carol al II-lea a organizat un referendum.
1: Da, Carol al II-lea a organizat și el un referendum mm. pentru un plebiscit pentru Constituție. Antonescu a organizat și el două, mai fuseseră în trecut, atunci când cuza mea așa a dizolvat adunarea în 1864 și a cerut... Plebicist,
0: plebicist vorba locarageale.
1: Vorba, vorba Caragiale pentru statutul dezvoltător al Convenției la Paris. În fine, în, în cartea mea despre de ce parlamentari parlamentarii, fac o scurtă, trece în revista acestor consultări, și notez faptul că, așa cum spunea Răzvan Ioan foarte bine, sunt multe referendumuri care nu sunt validate, în primul rând, din, din pricina participării. Și referendumul pe care o menționai tu, Adder, cel referitor la modul de scrutin, și referendumul legat de uh, inițiativa asta de a schimba definiția constituțională a familiei, sunt referendumuri uh, ca și cele... De, de suspendare, care a urmat suspendării lui tream Băsescu de către Parlament, sunt referendumuri care nu au fost validate din pricina participării. Adică, pe de o parte, avem un soi de uh, nouă dimensiune a politicii românești, pentru că politica românească nu, nu cunoscuse uh, prea des, cum spuneam, uh, episoade de tipul consultărilor populare, dar în momente de mare criză și atunci când șeful statului vroia să se impună, nu? atunci când în 1866, înainte de soția lui Carol în, în țară, s-a făcut un referendum, s-a făcut iarăși într-o situație de criză. Puțină lume știe episodul. Cuza este silit să abdice în 11 februarie 1866 și în aceea zi, dimineața, toți funcționarii statului jură credință lui Filip de Flandra. Filip de Flandra, care era fratele regelui Belgiei, refuză însă să vină să preia puterea la București și atunci se
0: trag la cap un om da. cu scaul la cap. A, să
1: și să trag for pentru a-l aduce pe pe Carol, viitorul mare rege al României, dar pentru ca drumului Carol să fie bătătorit, se organizează o consultare populară. Altfel, celelalte momente sunt momente în care, cum spuneam, șeful statului vrea să arate ce puternic e, nu care al doilea care oferă o nouă Constituție, Antonescu, părmă, Ceaușescu în 86. El a făcut un referendum schimbând în primul rând Constituția, pentru că în acele vremuri Constituția nu prevedea calea referendară. Comuniștii se, t- se temeau de referendum. E, Ceaușescu a modificat-o de ce? Ca să facă o consultare pe tema reducem, da sau nu, cheltuielile militare cu 5%. A fost o chestie... Da, din
0: minte, eram la școală, era... a,
1: a fost de un ridicol colosal pentru că nici nu s-a votat. Scriai, te semnai într-un tabel. Și i-a chemat Ceaușescu și pe adolescenți între 14 și 18 ani. E un moment unic în istoria noastră electorală. săracii, adolescenți au fost chemați uh, să se exprime în privința cheltuielilor militare și uh, la apel din cifrele oficiale ar fi lipsit doar patru. Vă dați seama ce și ce cu gogonată. Că, în fine, se, se trișeam vreme. După 89, această pasiune referendară, această pasiune a consultării ne-a, ne-a vrăjit. Și avem, avem multe. Astea prevăzute de Constituție, nu când a fost suspendat Băsescu, așa cum cere Constituția, s a organizat consultări și ambele au fost invalidate pentru că nu s-a atins pragul de 50%, S-au mai făcut, de asemenea, referendumul pe teme, cel cu modul de scutin de care vorbeam, a fost cel cu familia din 2018. Președintele Iohannis, după doi ani de reflexie, ne-a propus în 2019 reflexia asupra momentului. dânsul s-a hotărât de la bun început că vrea să ne întrebe dacă suntem sau nu de acord cu politicile penale ale guvernelor Grindeanu, Tudose, Dăncilă și Dăncilă a fost druncinată, cum s-a văzut temeinic, abia în ziua în care s-au ținut și alegerile europene, pentru că președintele ne-a întrebat atunci dacă suntem de acord cu două dintre grozăviile pe care le produseseră Dragnea și uh, Dancila Și evoc asta pentru că a fost un moment politic foarte important. Adică pentru președinte a fost un soi de reinventare pe ultima sută de metri a, a președinției. El a fost reales, de altfel, triunfal împotriva acestei dăncilă uh, care declanșase nu ideea uh, sau care stimulase până la urmă voința președințului de a organiza referendumul. Uh, și tot așa mă aștept ca, de altfel, uh, și în următorii ani să mai vedem astfel de inițiative pentru că referendumul e și o o cale de... Adică are are două două aspecte importante. Unul este un instrument care simplifică la maximum toate problemele. Pentru că la un referendum e da sau nu. Și nu nu mai lași loc de nuanțe, nu mai lași loc de de dezbateri. Trebuie să vii să zici da sau nu. Asta este o chestiune și în cultura noastră publică avem pasiunea asta a simplificării la maxim. Doi, Referendumul e ghilotină. Cel care eșuează
0: încasează rău. Adică... Dar da, f- da, Cristin, n-a fost așa, pentru că... Ba, așa uh, a fost. Și un... uh, rău. Uh, uh, ponta și Crin Antonescu au încasat-o m-am. la referendumul împotriva lui Băsescu și au rămas bine mersi la putere. La fel, referendumul pentru demiterea lui Băsescu în 2007 nu a rămas bine, mersi la putere. Eu totuși cred da, da. că, din păcate, exercițiul referendar în România este și el golit de conținut, așa și cum și Parlamentul este găunos. Găunos este și exercițiul referendar, din păcate, pentru că nu se întâmplă mai nimic după aia. de minte bun, eu știu că voi n-ați mers la, vot, la referendumul privind familia, eu m-am dus, printre altele, dintr-un simplu considerent, care, mă rog, fiecare cu părerea lui, eu am considerat că era prima dată când se organiza în România un referendum de inițiativă populară. Că Ce? comitetul ăla care a început toate lucrurile este cum este, jalnic, că Dragnea a încercat să profite, toate lucrurile astea sunt adevărate dar am considerat că e prima dată în istoria României când avem de a face cu un referendum de uh, inițiativă populară. De-aia n-am considerat că e bine să boicotăm ceva inedit. Indiferent de faptul că vine uh, dintr-o zonă proastă sau că uh, uh, campania a fost foarte proastă sau lucruri de genul ăsta. Dar aveam totuși Problema un referendum de inițiativă populară. A fost un fiasco, a fost un imens fiasco. Nu era în chestiune pentru
2: România, de fapt, dar să lăsăm asta la o parte. Hai să ne gândim la referendumul pentru Brexit în Marea Britanie. Adică s-au fript alții cu ceva mai multă experiență democratică decât noi. Au David Cameron a crezut că două lovituri și uite, s-a terminat cariera politică. Deci, într-adevăr, referendumul poate să fie sfârșit unei cariere.
1: Dar e, e, e just observația lui Rezan sunt de partea lui, Toader, pentru că. E e, e o problemă și de format. Adică există țări în care cultura consultării populare e foarte bine structurată. Și aici, evident, cazul Elveției Săienoichi, în Elveția, de altfel, s-au organizat mai mult de jumătate din totalul referendumurilor organizate în lume. Pentru că e, e, e o parte a culturilor politice, care înseamnă consultare frecventă, care înseamnă negociere, într-o societate care este o societate cu clivaje de diferite tipuri și religioase, în primul rând, și lingvistice. Și exercițiul referendumului este introdus în țesutul cel mai profund al societății politice. Există alte țări care nu organizează referendumuri. Belgia, de la care am luat noi modelul, e o țară practic fără referendumuri.
0: Am luat modelul Constituției Regale. Constituția la actuală. Constituția noastră actuală este copiată după cea franceză, dar e copiată prost. Iar exact. generalul de Gaulle a, 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 recurgea a, la referendum.
1: referendum. Da, da, Îl nu vorbeam de prima Constituție. Da.
0: Pe minte, când a părăsit puterea, a formulat lucrurile în așa fel încât să poată pleca cu panaș. El nici n-a vrut să rămână la putere în 69 și a făcut-o în stilul lui, de granda, da? cu panaș, cu grandoare... Da, deci modelul nostru este Constituția Republicii a v acolo există totuși o tradiție a Ei. referendumului. Din da, păcate da, la da. noi, mie mi se pare că, deși s-au organizat destul de multe referendumuri, exercițiul referendar e discreditat, din păcate, sau în da, foarte mare măsură. Se, se,
1: se, sunt de acord cu această slăbire a calității instrumentului sau a calității produsului pe care îl obții. Ce vreau să spun este că avem multe țări foarte democratice și foarte bine structurate și țări care sunt uh, uh, impecabile din perspectiva domniei legii a statului de drept, care nu practică referendum. Iar exemplul Marii Britanii este colosal de important, pentru că referendumul despre Brexit e al doilea pe care îl organizaseră britanicii, după cel care a privit intrarea în Uniunea Europeană. Deci ca să zic așa, și pentru, pentru ambele tabere, pro-europeni și anti-europeni, referendumul a fost ucigași, pentru că el a fost a, a tăiat celor care se opuneau atunci când Marea Britania a intrat în 1973 și a tăiat capul celor care vreau să rămână în, în uh, uh, Uniune atunci când s-a produs referendumul care a validat Brexit-ul. Uh, asta e, trebuie să știi ce instrumente alegi pentru ca regimul să ține. Iar regimul nostru, aici, evident, sunt 100% de acord cu tine, Toadel, și, eu, de altfel, și unul dintre capitole din cartea mea de ce țin pe parlamentari, regimul nostru este inspirat de Constituția Republicii a V. De asta, în capitolul ce regim avem, mă refer la această chestiune.
0: E, ce regim avem? Unul post, dar ce da, regim? Groaznic, dar ne descurcăm.
1: Regimul este, tehnic vorbind, un regim semiprezidențial. Explică în volum ce înseamnă asta. În mare există două mari tipuri de regimuri. Regimul prezidențial, cazul cel mai important e cel american, model care a servit multor altor țări, din America Latină, din Africa, chiar și din Asia, În regimul prezidențial ai alegeri distincte pentru șeful executivului și pentru Parlament. Sunt alegeri deosebite și n-ai un președinte și un prim-ministru. Regimul prezidențial e regimul care îți produce la latura executivă a puterii și latura legislativă în alegeri distincte. Și apoi cele două puteri, cea legislativă și cea executivă, sunt în conflict. Sunt într-un conflict permanent, într-o competiție ca să se impună una în fața celorlalte. De altfel, regimul american a fost până în secolul al XX-lea un regim în care parlamentul avea puterea cea mai importantă. Din anii 30-40 încoace, puterea președintelui e cea mai importantă. Regimul parlamentar nu e un asemenea regim. regimul parlamentar, puterea executivă e născută de cea legislativă. Nu? Face alegeri să constituie parlamentul și spune parlamentul secret-executiv. Învestește un executiv și îtaie taie și capul. Îl demite dacă nu-i mai convine. Nu, e, un, e un mod de lucru absolut diferit. În regimul prezidențial, președintele e capul guvernului. Nu are un prim-ministru și nu, 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 nu depinde de parlament. Nu-i demite uh, ministrii uh, parlamentului. Regimul semiprezidențial e un amestec. Pentru că în regimul semiprezidențial avem o, un scrutin distinct pentru președinte, numai că președintele nu e șeful guvernului. Guvernul e format de parlament, ca într-un regim parlamentar. De asta să numez regimurile, cum e cel francez, austriac și așa mai departe, sunt mai multe, regimuri semiprezidențiale. Da, asta adică... trebuie,
0: spus, trebuie spus pentru cei care ne ascultă, că uh... Din punct de vedere uh, strict uh, constituțional, regimul uh, francez este semi-prezidențial. semiprezidențial. O multă lume vorbește despre uh, Constituția franceză ca fiind una prezidențială. Fals. Da, este semiprezidențial. Da, exact. semi-prezidențial. Noțiunea semi-prezidențial nu se referă la câtă putere are președintele. Pentru că, într-adevăr, președintele Franței are puteri foarte extinse. Se referă la maniera în care este desemnat primul ministru și la această dualitate a puterii executive. Asta da. este esența regimului semi semi-prezidențial. Și asta am spus eu de pildă foarte mult anul trecut în campanie. Faptul că regimul nostru este incoerent și produce crize în mod repetat. Noi suntem abonați la crize permanente. Știți că era formula lui Trotsky Revoluția permanentă, François Mitterrand a scris un pamflet împotriva lui De Gaulle cu titlul Lovitura de stat permanentă, noi avem un regim al crizei permanente care este înscrisă în acest document prost conceput care e Constituția actuală a României.
2: Sigur, numai că e o întrebare aici, foarte rapid, și anume, sunt foarte curios să aflu ce părere aveți amândoi despre următoarea problemă. E bine să avem un regim foarte stabil, cum poate era cel puțin din punct de vedere al referendumurilor, regimul dinainte de al doilea război mondial, sau este bine să avem un regim mai degrabă, volatil, scufundat în crize, dar care permite o flexibilitate mai mare. Pentru că mie mi-e teamă că stabilitatea care este glorificată de atâtea ori nu e întotdeauna benefică. Și chiar ar trebui să ne placă uneori să trecem prin...
0: Răzvan, e vorba de blocaje penibile, cum a fost anul trecut, aduceți-vă aminte, blocajul activității guvernamentale, pentru că nu puteau să coopereze sub nicio formă. Noi avem blocaje ale instituțiilor și se produc în mod recurent. Regimul românesc este de ineficiență patentă. Dar aș vrea să luăm, cum spuneam, pe rând și alte întrebări. Poți
1: să spun și eu o vorbă pe tema asta?
0: Te rog. Da,
1: e e adevărat că alegerea între stabilitate și și respectiv echilibrul al puterilor este dificilă. Acum, în fine, trebuie să ne uităm cu atenție la... Datele de care dispunem și, de pildă, regimul dinainte de a, de, dinaintea celor de-al doilea război mondial, care e descris de foarte mulți ca un regim uh, excepțional, uh, care avea de toate, numai bune, e de departe de a fi fost așa ceva. Așa Stabilitatea politică era mai mare decât acum. Uh, mai ales de la sfârșitul anului 20 uh, încolo, s-a intrat într-o perioadă oribilă și din punct de vedere al stabilității și din punctul de vedere al calității democrației. Sigur că există lucruri pe care le-am pierdut odată cu acel regim și odată cu venirea comuniștilor la putere, dar existau și în acea vreme lucruri oribile de care ne, ne rușinăm și anzi. Corupția politică, violența politică era mai mare atunci decât astăzi. Da,
0: Cristi, unele alegeri, într-adevăr, au fost extrem de... Incorrecte. că unele alegeri au fost rela- corecte sau relativ corecte, altele au fost în mod evident fraudate, uh, da, da. fraudate
1: sau
0: fraudate, în mare măsură uh, fraudate. Uh, pe de altă parte, sigur, regimul politic interbelic nu, nu poate fi idealizat. Uh, legea electorală, uh, legea primei electorale, este din start o lege uh, foarte problematică sub aspectul...
1: Uh, de altfel de Mussolini.
0: Însă, cum să spun, legea electorală avea probleme serioase. Însă, cu toate astea, clasa politică, așa cum era, cu toate defectele ei, era de o altă calitate. Da, da, da calitate pentru că era o morale morală și încă ea era în regres față de clasa politică de, de- înainte de primul război mondial.
1: Da, mă m- așteptam uh, ca această lectură conservatoare să intervină. Evident că ce înainte e mai bun pentru conservator. Nu, 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 ea, nu, nu neapărat.
0: <laughs> nu neapărat, sunt obiectiv că este impresionat.
1: Nu <laughs> puțin, dar uh, chestiunea e uh, aceea că de fiecare dată avem la dispoziție niște mijloace. Cum spuneai, în că au crezut că obțin mai multă stabilitate, e chiar... Uh, Cheia întrebării formulate de Răzvanian, au crezut că obțin mai multă stabilitate, introducând, pe de-o parte, o lege electorală unică pentru toată țara, pentru că de la război până în 1926 am avut lege electorale diferite în Transilvania, în Bucovina, în, în Vechi Regat. Și, doi, au crezut că obțin mai multă stabilitate dacă introduc această primă electorală. Prima electorală e invenția lui Mussolini. O introdusese Mussolini cu trei ani înainte în Italia n-a avut nevoie de ea, de altfel că și musulinii a câștigat triunfal iar la noi a funcționat un deceniu între 1926 și 1937 pentru că în 1937 mecanismul s-a gripat. Să reamintim ce însemna această uh, lege. Însemna că dacă obții 40% din voturi, cel puțin 40% din voturi, primești automat jumătate din mandate iar cealaltă jumătate era distribuită conform procentelor. Cu alte cuvinte, dacă cineva lua 70% și s-a întâmplat lua deja 50% jumătate din mandat și, pe urmă, alte 70% din jumătatea rămasă. De asta majorității erau colosal de, 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 de mari. Nu? Erau majorități de 80-90%. Asta era o aiureală. Au mai încercat acum, în vremurile recente, să folosească un sistem de primă greci. Și nea Democrația a făcut această prostie, a introdus sistemul și cine a profitat de sistem? Siriza. Apucații de la extrema stângă. Atenție, deci, la mijloacele pe care le folosim. Și uh, e valabil și pentru referendum, cum bine spuneai. Trebuie să știi uh, de ce folosești și dacă, uh, până la urmă, binele public este asigurat. Dacă binele public este asigurat și într-o variantă și într-alta. Eu cred că asta e o judecată uh, care ar trebui să fie făcută de politicien atunci când aleg mijloacele de care se, se folosesc, atunci când definesc într-o lege cum faci un lucru sau altul.
0: Profi de ocazie, ca să amintesc, Tocmai că am avut alegeri locale acum, că această tâmpenie de lege electorală privind alegerile locale a fost votată de noi, adică de PDL. Tu, slavă Domnului, nu erai în Parlament, erai în Parlamentul European la acea dată, așa că n-ai participat la această idioțenie care după aia a fost susținută de toată lumea. Pentru că primarii PDL din Ardeal își doreau această lege, alegeri într-un singur tur. Acum primarii respectivi sunt toți la PNL. PNL-ul a dorit păstrarea acestei lege electorale și iată situația în care ne am trezit în foarte multe orașe. Pentru că niciodată când sapi o groapă, nu știi dacă nu vei pica tu
1: da, dar și mai e ceva. Iar volumul de ceați ce parlamentari încearcă să sugereze lucrul ăsta. E bine să te uiți în, în istorie ca să vezi când ești dus de val și când te, 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 te arunci singur într-o prăpastie, îți sap singur groapa, cum se spune. Pentru că în chestiunea asta a schimbării legii electorale, situația e clară. De la 1831 până astăzi, de când se votează, avem 21 de legi electorale. Calculați că media de viață e sub 10 ani. Cine vede asta, înțelege că soluția problemă problemelor politice nu este schimbarea legislativă uh, intempestivă, necalculată, pur și simplu. Schimbarea de dragul schimbării. Reforme pentru reforme. Uh, asta de altfel este uh, e de altfel un, un, un referendum care a ajuns să plictisească lumea și să degradibilizeze politica. Pentru că dacă schimbi doar pentru, pentru a avea un text nou care produce la fel de puține efecte ca și textul veche, e evident că n-ai rezolvat problema. De asta, și iarăși o, o, o sugestie pe care o fac în mai multe locuri din de ceații peste parlamentare, cred că ar trebui să ne gândim mai mult la virtuțile compromisului rațional. În societatea noastră avem o o confruntare care pare unor pe viață și pe moarte, pentru că de multe ori împărțim lumea în două, ai noștri și ai ai lor. La un moment dat, de altfel, unul din titlurile cărții între cele care am ales era chiar ăsta, ai noștri și ai lor. Vreau să spun cât de periculos este să vedem întotdeauna doar două variante, pentru că există întotdeauna mai mult de două variante și trebuie să, 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 să înțelegem lucrul ăsta. Dacă în opinia uh, majorității politicienilor avem doar A și B, atunci tentația de a schimba de fiecare dată, fără a-l consulta pe celălalt, fără a căuta cât mai multe voci din societate, fără a încerca să echilibreze să nuanțezi, e foarte mare. Și de aici, uh, prăpastiile în care, gropile în care cădem sau cad pe rând majoritățile. Pentru că vedem, există, Există ceva fabulos în, în, în România. Vedeți discursul ăsta al noutății, al reformei. E un discurs care vine din 90 încoace și care a fost pus pe multe voci și din toate taberele politice. Poate reveni și la chestiunea tabelor. Dar ce este, ce este fabulos în, în această istorie este aceea că, deși toată lumea se anunță sau proclamă dorința de nou, Toată lumea a guvernat cu toată lumea. Adică s-au făcut combinații între toate partidele. Nu există unii care să nu se fi întâlnit. Da. mai mult decât atât, că asta nu-i nimic. Când a fost vorba ca aceste combinații să meargă împreună, aceste formule de guvern, care au fost gu- formule eclectice, cu mai multe partide, când a fost vorba să meargă împreună în alegeri, niciunul n-a făcut-o. Deci, Eu... pe de o parte, spunem eu și doar eu sunt bun, ceilalți sunt prăfuiți, proși, corupți, hoți și așa mai departe. Eu sunt bun, frumos, reformist. Nou, nou, mai mai Zemsch. nou și așa mai departe. Până la urmă, descoper că nu sunt chiar atât de bun încât să nu mă topesc în alt partid sau să nu guvernez cu alții, dar când e vorba să meargă împreună la alegeri, nimeni n-a mers. Gândiți-vă, Convenția Democratică a fost o. o Invenție foarte importantă a politicii noastre, pentru că ne-a adus ceva foarte prețios, alternanța. Dar când a fost vorba ca membrii coaliției din care au făcut parte și Convenția Democratică, erau multe partide de acolo, și Partidul Democrat și uh, maghiarii să meargă împreună, nu s-au dus. PSD-ul a avut nu știu câte combinații, sateliți de-ai lor, mai mici, mai mari. Când a fost să meargă împreună în alegeri, n-au mers. Au găsit câte o hibă, l-au mai dat pe o afară, au mai și dat partidul au făcut pe dracu patru, pardon de expresie, să nu mergă împreună. Pentru că rar au fost situațiile, aici suntem într-adevăr într-un punct interesant, în care să fie avut guvern monocolor. Orban este una dintre excepții cu guvern monocolor, dar în rest noi am avut combinații de guvern. E, dacă vă uitați, s-a terminat legislatura, s-a terminat guvernarea, nu am mers împreună. Mai e ceva interesant. Din 96 în coace, cine a organizat, cine a organizat alegerile s-a trezit în opoziție. Cu excepție, 2012. Atunci schimbarea s-a produs înainte de alegeri pentru că au negociat un în Parlament și USL-ul a câștigat alegerile, cum se făcea în interbelii.
0: Ce vrei să spui, că la, în decembrie iarăși o să avem o surpriză neplăcută?
1: O să avem o situație nouă pentru că nu mai e un guvern de coaliție, deci cetățenii se vor duce și vor judeca PNL. PNL-ul nu va putea da vina nici pe PSD, că va fi trecut deja mult timp de când PSD-ul nu mai e la putere. Nu va putea da vina nici pe partenerul de coaliție, cum a făcut PNL în 2000. PNL a intrat în Parlament în 2000, zicând și au fost de vină pentru guvernarea 96-2000. Ei au intrat, și au rămas afară. Ce vreau să spun este că e într-adevăr o situație inedită. Nu avem prea des guvern monocolor, nici măcar tericianul în 2008 n-a mers nu era un guvern monocolor, el a avut un guvern pnl UDMR. dmr Într-adevăr, cum spuneam mai devreme, s-au dus separat în alegeri pentru că nimeni n-a vrut să meargă în alegeri împreună cu UDMR-ul. Nici udmr n-au prea avut-o, dar nici vreun alt partid non-UDMR n-a avut curaj să zică, uite, mergem împreună. pnl și ar putea să facă lucrul ăsta acum, pentru că sunt cu UDMR-ul Bine Mersi în grupul din Parlamentul European, în PPE, împreună cu PNP-ul, sunt de asemenea colegi în grupul din PPE, dar nu-i vede mergând împreună. Cum, nu știu, ar fi logic, nu? Dacă sunt toți în aceeași familie de politică. PNL-ul are...
2: BNL are... BNL Am provocat BNL... acum, v-am provocat. Are o problemă și anume că o eu guvern monocolor, dar cu o minoritate. Ceea ce bine da, e da, e minoritar, da, da, da. da. Și este inevitabil într-un sistem multipartinic. Și vreau să vorbim despre asta, dar înainte. Apropo de logica asta, noi versus ei, Logică care se îndulcește imediat cum uh, lumea ajunge la guvernare. Dar e firesc, nu? Și când ne uităm la sport. Mie mi se întâmplă, mai la un meci de fotbal sau la un meci de tenis. Habar n-am cine joacă. Dar după ce m-am uitat 10 minute, deja am un favorit. Nu știu de ce, nu știu nimic despre oamenii respectiv. De ce ar trebui să țin cu cineva sau cu cineva? Dar țin cu cineva în defavoarea altuia. Că așa e. mă rog, e o pornire. E ca Așa Eu, cu atât mai mult în politică, nu e normal să zici, da, noi, noi suntem buni contra celorlalți, să stabilești stabile. Și după aceea când ajungi la treabă, când trebuie să faci treabă, îți dai seama că situația mai e complicată. Dar mie mi se pare treaba treabă, un impuls psihologic fundamental.
1: Sigur, și asta este politica, este câmpul în care ai un amic și un inamic.
2: Deci nu,
0: Asta nu. a fost un citat din Carl Schmitz. Da, 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 uh, celor da. care ne ascultă, așa că ai grijă, s-ar putea ca uh, Mădălin Hodor să zică uh, că ești uh, hitlerist. Uh-huh.
1: Uh-huh. Le vom recomanda cei care citesc astfel uh, uh, citate din, uh, din Carl Schmitt să mai aprofundeze lecturile. Da. Uh-huh. Acum, uh, chestiunea e simplă: confruntarea e uh, în logica politicii nu există pace eternă, ca să zic așa, în politică, cum nu există politică fără compromis. Dar una e să faci un compromis pentru a scoate de pildă textul unei Constituții mai bune și România are nevoie acum de un asemenea compromis. Și alta e să faci un compromis pentru a, 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 a participa la afaceri necurate pentru a frauda votul, cum înțeleg că s-a întâmplat chiar zile trecute. Și apropo de compromisul inteligent, vedeți, în urmă, cu mai bine de 10 ani, a existat o comisie prezidențială, iar aveam frunte pe Ioan Stanomir, unul dintre cei mai mari constituționaliști pe care a avut România, cred eu, și împreună, alături de el, oameni de toată stima, constituționaliști, profesori de drept constituțional, politologi, care au reflectat la slăbiciunile regimului românești. Și au și propus atunci, într-un document care poate fi consultat în continuare pe site-ul Președinției României, în secțiunea Fosta Președinție, au și propus atunci piste pentru reformarea Constituției. Un asemenea, un asemenea, o asemenea reflexie e necesară, cred eu, la 30 de ani după ce s-a croit o primă Constituție care ne-a dat tot felul de de dificultăți nu și, între altele, această putere enormă care revine astăzi Curții Constituționale. Curtea Constituțională a avut un statut până în 2003, pentru că până atunci deciziile ei puteau fi întoarse cu trei pătrimi din voturile Camerei în anumite situații, de atunci, deciziile Curții Constituționale sunt de necontestat nu mai pot fi întoarse, ceea ce a produs un efect interesant. Sigur că, în principiu, e foarte bine ca o decizie a Curții Constituționale să fie de neatacat, pentru că posibilitatea abuzului e extrem de rară și cred că treb- trebuie văzută ca o situație excepțională. Dar... Din păcate, politicienii au înțeles rolul curții într-un sens foarte instrumental. Adică au căutat să introducă, de fapt, curtea constituțională într-o majoritate. Într-o majoritate, așa da, cum fapt, este. Este
0: o filială în momentul de față, este filial PSD de la etajul 4. A... Acum da, a... da,
1: a... da, da. da, pentru că în această logică PSD au, pro- au procedat cum știu ei mai bine, adică au pus acolo psd pesediști. Dar chestiunea puterii curții. Con- Puterii Curții Constituționale e o chestiune care trebuie să ne pună pe gânduri. Pentru că vorbesc despre asta în condițiile în care Curtea Constituțională nu mai tranșează marile chestiuni, așa cum era ea gândită în, în, la început, în,
0: în Constituție, în primul rând, orice chestiune. Rostul Curții Constituționale este să verifice Constituționalitatea da, da regilor, păi da. a actelor normative. Punct! nu să facă politică așa cum tocmai. se întâmplă în momentul tocmai. de mai. Uite, tocmai am în spatele meu portretul unui domn, străbunicul meu, care a fost judecător la Curtea de Casație înainte tocmai. de primul război mondial, iar ei asta făceau, verificau asta era... constituționalitatea legilor, nu se băgau în uh, politică așa cum o face Curtea Constituțională la noi în zilele noastre.
1: Păi tocmai pentru că... S-a ajuns la asta, fiindcă politicieni au trimis pe agenda Curții Constituționale chestiuni din ce în ce mai politice. nu au mai trimis la judecată probleme de tipul e sau nu legea cutare în acord cu Constituția. Ce au pus curtea să tranșeze în locul lor. De ce? Din două motive. Unu, pentru că expertiza juridică angajată de multe ori în cameră e penibil de proastă. Și doi, pentru că nu sunt în stare să facă un compromis inteligent și rezonabil în foarte multe chestiuni. Și atunci, pentru că nu vor nici să participe la dialog și pentru că nici nu-i duce capul, aruncă în curtea Curții Constituționale, iertați-mi repetiția, toate, toate problemele. Nu e cu alte cuvinte vina Curții Constituționale și eu vreau să fie foarte clar. Eu nu acuz Curtea Constituțională. Odată ce au materia în fața lor, judecătorii curții s-au simțit responsabili să dea verdicte, mai ales că uh, mecanismele folosite i-au obligat să facă asta. De-a-i. Și atunci am ajuns în situația în care majoritatea chestiunilor pe care ar trebui să le tranșeze Parlamentul sunt tranșate de Curtea Constituțională. Adică în locul unei unui corp legislativ reprezentativ pentru societate, tranșează un corp de judecători care sunt numiți politic. Asta De-a-i. e foarte prost. Pentru că nu mai avem, de fapt, reprezentativitate și asta diminuează din nou puterea Parlamentului și autoritatea lui.
2: Ce vreți să spuneți? Că oamenii din comisiile parlamentare, de la noi, din comisia juridică, cu doctorate unde pe la bălți, cu uh, facultate, făcută, facultate de drept la 50 de ani, n-ar fi competent să decidă? Răzvan, Ioan, greu, Răzvan
0: Ioan, eu... Să spun un lucru. Într-o comisie parlamentară, că am fost în parlament, ai câțiva oameni care știu despre ce e vorba, care se pricep. Câțiva! Trei, patru, restul habarnau. Sau știu cât foarte puțin. Asta este cazul cam în toate comisiile. Iar cea mai sinistră comisie este comisia juridică. Aia este o comisie de-a dreptul penală. Sunt oameni care sunt puși acolo, de fapt, pentru a apăra niște interese de-a dubioase. Și nu vreau acum să dau nume, pentru că publicul le știe pe cele mai multe dintre ele.
1: Da, eu cred că e foarte multă incompetență și din uh, istoriile pe care le știu, chiar experții care lucrează la, la Parlament sunt depășiți de ignoranța parlamentarilor, pentru că ei săraci încearcă să mai salveze câte ceva, dar nu se poate. Și de asta se ajunge, gândiți-vă la situații recente, la uh, uh, situații precum Ordonanța 13 și lunga deliberare despre cum anulăm Ordonanța 13. Gândiți-vă că am trăit uh, uh, nu doar episoade dramatice din perspectiva derivei democratice, dar asta s a întâmplat și pe fondul unei prostii colosale. Gândiți-vă cum argumentau oameni, mie mi-e spun, oameni ca Iordache, Uh, chestiunile legale și uh, uh, au și Nicolae Nicolae și ceilalți, deci uh, Tudorel Toader, care e și profesor, e rector acum. Uh, dom'le, am trăit niște episoade de, de, nu știu, în care producția de uh, incompetență juridică ne-a copleșit. Adică oamenii de bună credință erau înmărmuriți nu doar de uh, frauda pe care o comiteau cei aflați la guvern, dar și de uh, incapacitatea acestor oameni de a judeca. Gândiți-vă că Grindeanu uh, a fost prim-ministru atunci când uh, erau emise aceste celebre ordonanțe și erau făcute aceste gesturi irresponsabile, și s-a în situația în care, nu știu, ne spunea că dacă clipești odată, produce nu știu ce efect, uh, magic aproape, asupra vieții politice. Legea era, cu alte cuvinte, un soi de decor, cum să zic, penibil al, al, al întregii situații politice, o legea e cu totul altceva. De asta cred că avem nevoie de o relegitimare a Parlamentului și de o reinventare a respectului pentru lege. Dar ea nu poate fi respectată dacă nu e bine făcută și dacă nu e structurată să țină, nu să o schimb după 20 semestre, 20 de săptămâni.
0: Iartă-mă dacă trec la cu totul alt subiect. E E o întrebare pe care o formulez aici, pe care, de-alminte, ai discutat-o chiar la Casa Paleologul anul trecut, în toamnă. Eu, din păcate, n-am putut să particip la cursul tău și anume, cum ajungi la cotroceni. Da? Nu e foarte rău că ai de rău. În casa sponsoratului. Acum explică-ne, te rog, cum ajungi la cotroceni. Să știm și noi.
1: Da, îmi pare rău că nu ți-ai găsit timp uh, să participi la conferința. Nu mă
0: lăsau alegătorii, ce era să fac?
1: Da, erai în campanie și, în fine, ai fi scutit ceva energie dacă ascultai răspunsul. Pentru că te-ar fi... <laughs> Da, acum, uh, serios vorbind, cursa pentru cotroceni e evident cea mai interesantă. Pentru că e foarte simplu, e un singur premiu. Nu? La alegerile locale sunt 40 și ceva de mii de posturi de distribuit de consilieri, 3.000 și ceva de primăriți, foarte multe premii. La președinție, unul singur. Nu, nu avem mai mulți președinți. Nu? În Bosnia e o țară rară care are trei președinți, dar sunt situații totuși rare. La noi unul singur și atunci toată lumea urmărește cursa asta, i pare, i dă președintelui. lui în aparență, cred eu, dar mai multă putere decât are Constituțional. Vorbit. Ei bine, pentru această mare onoare de a fi președinte s-au bătut 68 de cetățeni, toată tu ești unul dintre acești 68. Și în fine, cum se știe, doar...
0: Rog, nu spune lista că e rușinoasă. Dacă da. mă gândesc ce idioți au candidat la președinție, mă sperii.
1: nu e vina ta, că și-au dorit și alții. Am avut patru președinți, deci din cei 68 care au căutat premiul cel mare, au fost patru.
0: E, și care a fost cel mai bun?
1: Că discuții da, întrebări. E, e și asta una de întrebări, dar înainte de asta sus, să remuresc. Prima întrebare, cum ajungi la Cotroceni? Acum, răspunsul sare în ochi, dacă ne uităm puțin la, 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 inform, la datele din 90 încoace. Pentru că s-au calificat întotdeauna în finală, să luăm așa, reprezentanții celor două partide care aveau în acel moment cele mai multe voturi. Indiferent că alegerile s-au ținut în același timp, legislative și prezidențiale, sau a fost o diferență în timp. Pentru că din 2004 încoace avem mandate de președinte de 5 ani și pentru senatori și deputați de 4 ani și nu s-au mai acoperit. Dar întotdeauna, în finală, s-au calificat reprezentanții celor două mari partide. Nu? În 2000, cele două cele mai importante partide la alegerile legislative ținute odată cu prezidențiale au fost PSD și PRM. E. Candidații susținuți de aceste partide s-au calificat. În 96 erau CDR și PDSR. Candidații acestor partide s-au calificat în final. La fel, în 2000 erau PSD-ul Năstase și Ilescu și respectiv Alianța DA. Că uneori au fost alianțe care susțineau candidate. E niciodată n-a intrat în finală reprezentantul unui partid care n-a fost între primele două la alege. Repet, indiferent că aceste alegeri legislative s-au ținut odată cu prezidențiale sau înainte, cu un an, două. Ăsta este primul lucru și e cel mai important. Deci n-au, n-au reușit să joace finala decât cei susținuți de primele două partide. Pe urmă, în finală s-au întâmplat lucruri diferite, pentru că uneori cel care a fost pe locul întâi, în turul întâi, a câștigat finala, Așa a fost de pildă Iliescu în 92 sau Iohannis în anul trecut. Nu? Au fost pe primul loc și m-au câștigat și final. Alte ori s-a întâmplat însă pe dos. Au fost pe doi în, în primul tur și au câștigat pe urmă finala. Nu? Așa a fost de pildă cazul lui Claus Iohannis când a candidat prima dată. Nu? Vedeți, Klaus Iohannis a fost în două situații foarte diferite. Prima dată când a candidat, a mers pe locul 2 după turul 1 și, pe urmă, s-a impus în finală. Deci, cam asta au fost uh, dispozitive. Asta nu înseamnă că aș vrea, țin să precizez acest lucru, să descurajez uh, competiția. Sigur că unor competiții e și a falsificată, pentru că uh, au intrat în competiție oameni care vreau, de fapt, să profite de, de uh, ocazia asta să-și facă un nume. S-o oameni necunoscuți care uh, intră în joc doar ca să se audă de aici. De asta nici nu o să le pronunț numele uh, unora ca aceștia. Sau sunt oameni care în fine, nu, nu știu, se simt chemați. Îmi amintesc de, era un candidat, Mudava, care era cunoscut ca vraci și a simțit o chemare să vină la, în fața legătorilor. A mers în final, a luat foarte puțin. Uh, deci sunt, 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 peste tot e așa. Adică se se folosesc ocazia asta. Aș mai spune un lucru apropo de chestiunile instituționale. Vedeți, la noi s-a inventat încă în 1990 regula asta? Dacă vrei să intre la prezidențial, trebuie un număr de semnături. Și în dezbaterea din CPUNE, asta a fost o, o improvizație înainte de a avea o, primul Parlament în 90, s-a zis, Iliescu a zis hai să le cerem celor care candidează la președinție, 251 de semnături. Atâtea erau, atâtea, erau ne- atâtea erau cerute și pentru a face un partid, 251. Și Iliescu a zis, atâtea la partid, hai să fie și atâtea la președinție. Ei bine, începe une, Iliescu a fost contrazis și e una din puținele chestiuni în care nu s-a impus opinia lui. Și anume, cineva a zis, Mariana Celac, o arhitectă, Dumnezeu se ierte, a murit acum câțiva era era membra a grupului pentru dialog social și Mariana Celac a zis, Domne, nu trebuie să iei mai mulți, că președintele trebuie să fie o forță și să nu dăm voie chiar oricui. ia sunt 100 de mii. Trebuie să iei 100 de mii de oameni care semnează ca să intre în competiție. Bun. Și, în urmă, s-a urcat cifra asta, s-a ajuns la 300 de mii. în fine, nu mai spun toate date. Cert este că noi trăim cu această obligație. Dacă cineva își dorește să intre în competiție, trebuie uh, uh, sute de mii de semnături. Nu-i așa? E, există, există alte cazuri, există alte țări unde lucrurile sunt gestionate mai inteligenți. aici o să iau exemplu Franței, pentru că mi se pare bun. Și el a mai fost copiat și în alte țări. În Franța se cere să ai semnături din partea unor aleși, adică parlamentari sau aleși locali, ca să poți să intri. Cu alte cuvinte, să cere o minimă garanție de seriozitate și o susținere prealabilă care să spună că, da, e cineva care reprezintă o anumită sensibilitate din societate. La noi nu se face așa. Să cer 300.000 de, de semnături, evident că unii necunoscuți le cumpără, sunt fraude masive, să cumpără la, la sacoșă și să ajunge la un circ. E păcat, adică eu cred că s-ar putea găsi un sistem care să îmbine nu, libertatea de a candidat cu anumită seriozitate. Inclusiv la partide, știți, și partidelor li se cere să depună, depună semnături. Acum o să apuce să strângă din nou semnături pentru parlamentari. Există țări care judecă această chestiune mult mai rafinat. De pildă, în foarte multe țări, un partid care e parlamentar nu mai are nevoie de semnături ca să-și înscrie candidații, că se presupune că e ceva de capului dacă a fost deja în parlament, a, a avut aleși. Să cer în schimb semnături pentru partide noi, dar nu să cer atâtea semnături încât omului să-i fie imposibil și să fie silit să fraudeze, pentru că foarte multe din partidele astea
2: întâmplă atunci când am avut uh, da. o situație la noi, și anume, un partid nu câștigă alegeri, dar totuși se formează în timpul unei legislaturi. Are oameni în Parlament? Da, da. În cazul ăsta, cum ar fi, ar mai avea nevoie de semnături sau nu? Ei nu mai...
1: consideră, și aici e o întreagă discuție. Uh, în, în principiu, în multe locuri se consideră că. Uh, e urmată calea cea mai veche de formare a partidelor, și anume prin constituirea unui grup parlamentar, și atunci acel partid are același statut cu cele care intraseră în parlament. Trebuie reamintit acest lucru. Partidele există după parlament. Partidele s-au format în parlamente, din grupuri parlamentare. De cei care tună și fulgeră zicând de ce un parlamentar constituie un nou grup, Sunt împotriva tradiției parlamentarismului, pentru că, repet, noi avem parlamente înainte de a avea partide și partide s-au format ca facțiuni parlamentare, care și-au pus problema cum se realeg. Ăsta e mecanismul de formare a partidului. Și, într-adevăr, până în ziua de astăzi, în foarte multe locuri din lume, nu avem niciun caz exclusivitatea acestui comportament, deputații formează grupuri politice distincte de cele care i-au susținut atunci când au fost aleși. Cred că există nu, soluții de acest fel. De pildă să nu mai cer partidul parlamentare semnături, iar partidul neparlamentare să le cer ceva rezonabil, la talia umană, nu să-i cer unui partid nou 300.000 de, de semnături, pentru că îl obligi să fraudeze, adică întreții o industrie de falsificat semnături, cu ramificații în diverse servicii sociale sau de diverse servicii ale statului, care nu aduce nimic, adică e, e, e o prosteală se și vede pe urmă la urne, că respectivii de multe ori, care, cei care fraudează, vă zic, nu iau nimic, au 10 voturi.
0: Bun, deci, mai este cazul când semnezi pentru cineva, deși n-ai de gând să-l votezi.
1: Păi da, dar s-a ajuns la asta, tocmai pentru că unii sunt generoși și cetățenii realizează că e absurdă cerința de a-i cere unea 300.000 de semnături ca să se prezinte. Nu, Trebuie să vezi ce sens au procedurile pe care le propui. De, După aruite, mea acestă... de,
0: pildă, de pildă am semnat anul trecut pentru Dan Barna și nu aveam de gând să-l votez. Dar vreau să revin asupra unei întrebări pe care am pus-o deja, pe care tu o discuți da. în carte, și anume care a fost cel mai bun președinte. Te încumeți să dai un răspuns? Uh,
1: nu pentru că uh, nu vreau să exprim o opoziție partizană și n-am exprimat-o nici în carte. Evident că am o preferință politică pentru, pentru perioada asta de 30 de ani. Ce vreau să. Sub, ce am subliniat în carte și ce cred că este important de văzut, în general, e lucrul următor. Avem o, o experiență foarte limitată pentru a putea judeca în absolut. Noi avem foarte de multe ori tentația asta. Nu ne convine ceva la. Iohannis, că e președinte. Acum îl facem cu și cu Nu ne-a convenit înainte la Băzescu, îl facem cu oșu cu cu toți. Și ajungem în incapacitate de a mai vedea ceva bun și ajungem cum se întâmplă astăzi. Eu pe foarte mulți, zice, domnule, e, e o nenorocire din 90 încoace. Nu s-a întâmplat nimic. Și eu mi-aduc aminte că în 90 nu puteam să ies din țară decât dacă stăteam ore în șir să iau o viză. În 90 nu mă puteam să, nu mă puteam duce la studii în vreo țară din Uniunea Europeană, decât dacă aveam bursă. Și așa mai departe. În 90 nu puteai să te duci să muncești în Marea Britanie, în Spania, în Germania, decât dacă treceai fraudulos frontiera și așa mai departe. Și aici nu e vorba doar despre libertate, deși discuția esențială ar trebui să fie despre libertate atunci când discutăm despre această perioadă. Și mă întorc la întrebarea ta. Cine a fost cel mai bun președinte? Cred că întrebarea corectă Corect formulată ar fi ce au făcut bine, până la urmă, președinții, ce au făcut bine primii ministri care sunt uh, lucrurile cu care uh, uh, trăim astăzi mai bine decât uh, înainte. Și, de pildă, unul dintre aceste lucruri e intrarea în Uniunea Europeană. Iar eu când iau aud pe cei care spun din 90 încă acest nimic, Mă întreb dacă ei știu că sunt uh, cetățeni europeni și că au astăzi niște libertăți la care noi nici nu visam în 90. Noi habar n-aveam ce înseamnă libertățile de care dispun acum românii în 90. Habar n-aveam. Era o, o infimă minoritate cei care știau din cărți, evident, pentru că trăieșteam într-o închisoare totalitară. Uh, și acum... Sunt lucruri și lucruri, dau de pildă în carte exemplul dificultății de a stabili care e cel mai bun președinte, pornind de la următorul fapt. În 2019, România a deținut președinția uh, Consiliului uh, Uniunii Europene. Uh, Claus Iohannis a putut, în virtutea acestei uh, uh, responsabilități care a revenit în România, să organizeze un somei informal la, un summit, sau un somei informal la Sibiu. E, asta n-ar fi putut, nu s-ar fi putut organiza, noi n-am fi putut, avea, n-am fi putut avea președinția dacă, evident, n-am fi intrat în Uniune în 2007, când președinte era Băsescu. Deci, altfel spus, Iohannes n-ar fi putut face uh, adunarea de la Sibiu dacă n-ar fi existat Băsescu. La fel cum Băsescu n-ar fi putut să aplaude alături de Tăriceanu, să sparg sticle de șampanie la 1 ianuarie 2007, când România a intrat, dacă negocierile nu s-ar fi terminat. Iar negocierile s-au terminat în timpul lui Iliescu, în decembrie 2004. Nu s-ar fi putut
0: sparge șampanie. Un moment. Dar ies un Nu, nu, separat. Am băut și șampane separate. E ambasador, a fost absolut ridicol. Uh, în noaptea de 31 atunci. decembrie 2006, spre 1 ianuarie 2007, întâmplarea a făcut că eram la București și erau două manifestări diferite. Absolut ridicol. Unul era într-o parte, celălalt era în altă parte. N-au sărbătorit împreună acest moment atât de important pentru România.
1: Cunosc foarte bine, eram secretar de stat la MAI atunci. Am fost invitat și dezinvitat în mai multe rânduri. La, la care de de acest... Dar vroiam să... N-am fost la niciuna. Până la urmă am <laughs> sărbătorit cu niște prieteni. N-am <laughs> ales dar vreau să spun că nici acel moment, uh, nici, nici momentul, pardon, al încheierii negocierilor în 2004 în timpul lui Iliescu n-ar fi fost evident posibil, fără deschiderea negocierilor pentru care va trebui să fim recunoscători întotdeauna lui Emil Constantinescu. Vedeți, un exemplu simplu care ne arată că fiecare dintre cei patru președinți a făcut ceva. Ce știm noi și evident că asta e experiența noastră recentă care ne domină, e ce erori au făcut. Și avem o listă lungă. Eu însum am făcut în carte o o listă cu greșelile care le vor fi imputate, cred eu, mulți ani de acum încolo. De pildă, de numele lui Iliescu va fi tot timpul legat dosarul Revoluției și Mineriada din 1990. Nimeni nu va putea șterge lucrurile astea. Și de asta am notat și eu. Indiferent cum va fi privită epoca, indiferent cum va fi privit Iliescu, aceste două gesturi, acoperirea adevărului despre revoluție, atâți ani, mai bine de 10 cât a fost președinte, și chemarea minerilor pentru a porni un adevărat război civil în iunie 1990, astea nu vor putea fi uitate. Cum nu va putea fi uitată decizia lui Emil Constantinescu de a permite survolarea cerului României pentru că avionul NATO să intre în Iugoslavia. Cum Asta nu va fi o bună. Bun, dar sigur, aici discutăm... No, Prezi de decizii bune și de decizii rele. Pentru unii au fost decizii oribile. PSD-ul atunci când, Ioni, când Emil Constantinescu a acceptat survolul avionilor NATO, PSD-ul a făcut mai rău decât face acum cu Iohannis, cu Orban și cu ceilalți. Și și-au revenit atunci în sondaje în 1999 pornind de la această opoziție față de NATO. După care... Uitați-vă la ei cât de atlantici sunt. când îl văd pe Ioan Mircea Pașcu, el spune că. Un moment
0: uh, unde. PSD este acum secretar general. Ca nu
1: mai vorbim de, de. Ca să nu mai vorbim de uh, Mircea Doană.
2: Aici aș vrea să intervin un pic, pentru că totuși sunt anumite greșeli. Un greșel e un neofemism pentru ce a făcut Iliescu cu mineriadele și cu Revoluția. Pe când uh, ce-a făcut Constantinescu cu, în alianța NATO, bun, a lăsat NATO să uh, survoleze cu avioanele spațiul României sau a ales să nu mai candideze în 2000. Sigur, și asta poate să fie imputat și menționați asta în carte. Dar aici e discutabil. Pe când treaba cu mineriadele nu este discutabilă. Deci este o diferență totuși colosală între cele două tipuri de... Greșe. E, adevărat,
1: e adevărat, e adevărat. Eu n-am vrut să pun pe picior de egalitate cele două decizii. În no, eram, chiar, eram chiar consilierul lui Emil Constantinescu atunci când a decis uh, survolul avianelor NATO și evident că nu o văd, n-am văzut-o vreodată ca pe un lucru negativ. Am menționat însă câteva lucruri care vor fi uh, legate de ei pentru unii ca merite pentru alții care proșuri.
0: Pentru că... e de pildă tăierea salariilor în uh, 2010, oh, exact, exact, o, indiferent exact. în ce părere avem despre măsura respectivă. Dar vreau să vă povestesc eu, că uh, întotdeauna într-o campanie electorală, uh, candidatul este ridicat în slăvi de uh, susținători. Uh, și mie mi se părea întotdeauna ridicol uh, să se spună despre mine anumite lucruri de pildă spuneau că sunt cel mai pregătit candidat și voi fi cel mai pregătit președinte al României. Și asta o spunea chiar un fost președinte, care mă susținea bun, având totuși datele probleme. și am apreciat că un fost președinte spune despre mine că sunt cel mai pregătit. Și eu întotdeauna spuneam, nu, 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 nu nu-i deloc adevărat. nu e așa. Cel mai pregătit președinte al României a fost Ion Iliescu. E drept că a fost pregătit de Uniunea Sovietică. Dar cel mai pregătit nu poți să spui că n-a fost.
1: Dar nu. Eu, eu n-am împrumutat ce drept acest ton glumesc când a fost vorba de, de Iliescu, dar. Cum, cum spuneam la începutul discuției noastre, trebuie să acceptăm că există pro și contra, că există o varietate de opinii. Am căutat totuși, cum subliniam deja, să adun în dreptul numelor sau în dreptul problemelor, întrebărilor la care am răspuns, lucrurile de neevitat, nu? De ne... pe
0: care nu vom putea trece. Se pare că ai evitat o întrebare foarte importantă și ți-o pun acum. Este întrebarea numărul 20 și, de fapt, este esențială. Și mă mir că n-ai pus-o. E ca în, în povestea gralului. Da? De, ce pui întrebarea cu, de ce nu pun ceilalți întrebarea cu adevărat importantă? De ce n-au votat românii un președinte filozof? Ia să te aud, că și tu ești filozof. Răspunde-ne la întrebarea asta.
1: Da, știu întrebați, Toader. Răspunsul este e simplu. Profesia a contat mai puțin în, în alegerile de acest fel și contează mai puțin. De altfel, e o iluzie și aceea că trebuie să fii, nu, să fii foarte savant pentru a fi președinte. Talentul unui președinte se poate se poate evident manifesta și pentru oameni care n-au doctorat, vorbesc doctorat în sensul serios al termenului, nu în sensul furtului de care are din nefericire parte în România. Helmut Kohl nu era era un savant, dar era un, 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 un mare o mare minte politică, un om cu un flair și cu o seriozitate în, în, în planurile pe care le croia. Avea totuși studii de drept serioase din câte țin o minte. Din ce știu eu, nu era chiar așa, o să putem verifica. Știu Însă...
2: Ruman. Ruman nu era foarte educat. Bine?
1: Eu știu că nu, nu, nu era... Uh... Da. La da, 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 da. Sunt cazuri de acest fel. Acum... Ce au judecat uh, cetățenii, uh, ne spun unele dintre cercetările sociologice făcute, din păcate prea puțin adânci dacă le comparăm cu cercetările făcute în alte părți, vedem și acum cu sondajele, mai bine nu te mai uiți la sondaje că nu, nu înțelegi nimic sau în fine e risc să fii derutat, să fii, intri în capcane, uh, dar ce au căutat cetățenii? Au căutat diverse lucruri. Nu Au căutat o anumită securitate, o anumită siguranță. Au căutat, alte ori, când a fost vorba de președinție, o anumită uh, speranță, un anumit optimism, nu? ideea că intrăm și noi în rândul lumii, nu mai suntem și țărilor foste comuniste. Uh, au căutat cu adevărat uh, să-i sancționeze pe cei care erau la putere. Eu așa cred că a pierdut Ponta. Iau au sancționat și pe cei care făceau campanii extrem de proaste. Mie campania lui Ponta din 2014 împotriva lui Iohannis mi se pare una dintre cele mai proaste campanii inventate vreodată. Ura și incoerența pe care le-am văzut în acea campanie, nu? de la mesajele despre Iohannis care nu e român, care nu are copii, tot fel de prostii, Oamenii se revoltă de multe ori și în, în, în fața valului de prostii care le sunt servite, nu? Deci, sunt lucruri diferite. Ce e interesant însă, apropo de este faptul că cursa prezidențială și alegerea președintei a devenit un soi de ocazie de a echilibra scena politică. Nu? Gândiți-vă că pe, pe Băsescu l-au votat în 2009 cei care doreau un anumit echilibru și atunci partidul cel mai votat a fost așa, PSD-ul, era cel mai puternic partid, în fața lui era o alianță de două partide. La fel s-a întâmplat când Claus Iohannis a fost votat pentru că se vedea o, o putere foarte mare de partea PSD-ului. Cu alte cuvinte, există o soi de măsură de echilibrare a scenei politice prin intermediul
0: prezidențialilor. Bun, asta înseamnă că în 2024 nu va mai funcționa acest mecanism.
1: 2024 va fi un an foarte special, pentru că dacă lucrurile rămân așa cum arată în acest moment, adică nu avem alegeri anticipate sau nu avem alte pandemii sau alte accidente, atunci în 2024 vom avea patru alegeri în același an. N-am avut niciodată patru alegeri. Am avut până în 2004 trei alegeri în același an, adică locale, în locale, primăvară s-au început veri și prezidențiale și parlamentare în același timp. Din 2004 au fost separate, prezidențialele s-au ținut cu europenele, 2009-2014-2019, și localele cu parlamentarele. În general, localele vara și uh, parlamentarele toamna-iarna, acum, cum vedem, sunt apropiate din pricina pandemiei. E, în 2024-le vom avea pe toate și în principiu, localele și europenele și localele și și, pardon, europenele și localele cam în același timp și de asemenea prezidențialele și parlamentarele în același timp. Deci va fi o serie foarte interesantă. E greu de anticipat acum pentru că nu știm nici ce guvern vom avea în acel moment. Nu știm nici ce o să avem peste trei săptămâni, dar minte de acum patru ani. Dar e cert că 2024 va fi un an foarte special. N-am avut niciodată așa ceva, nu? Patru alegeri din același an.
2: Asta va duce cumva la proliferarea celor interesați, adică a partidelor, a candidaților. Vor vedea o oportunitate foarte frumoasă.
1: Da, bă, și acum au văzut, deci, de când s-a schimbat legea și sunt câte trei oameni necesari pentru a fonda o formațiune nu avem o lege foarte liberală și e foarte bine că e așa, n-am, n-am absolut nicio obiecție. Numărul partidelor a crescut din nou, adică avem peste 200 de formațiuni politice, o vreme intrasem într-o, într-o zodie a numărului mic de partide, deci au fost uh, perioade în care aveam 30-40 de partide și dintre astea nici nu depuneau toate liste, nu au fost alegeri unde aveam 7-8 liste în general europene sau 10-12 liste mai serioase. Acum, numărul partidelor a crescut. N-am văzut încă situația statistică pentru alegerile locale, dar e clar că au fost mai multe formațiuni politice decât data trecută. Dar nu știu exact câte, o să mă uit pe statistici. Și foarte probabil și la parlamentare vom avea mai multe...
0: Spune-ne câteva nume comice de partide. Că știu că tu ai tot găsit nume extraordinare de partide. Bun,
1: acum... Uh, cel mai... În fine, e comic, deși uh, are și o latură uh, tristă, nu? Uh, Partidul Eroilor Căzuți pentru Libertatea Eroilor Rămași în Viață Afectați de Gloanțele Barbare. Asta da, un partid făcut uh, la începutul anului 90, anului 90 într-o comună, dacă nu mă înșel, undeva în Caraș. Era un partid sătesc. Și au fost mai multe uh, create în, uh, în localități mici. A existat un partid care era ironic, făcut de Ștefan Cazimir, de profesorul și criticul. Partidul Liber Schimbist. Partidul Liber Schimbist, care trimitea evident la uh, Caragiale și, în fine, Ștefan Cazimir o făcea cu umor și cu ironie. El. Uh, recitat de altfel și epigrame, făcea concurs cu Mircea ionescu Quintus în primele parlamente pe tema asta și era mai degrabă ironic, adică nu era uh, liber schimbis, nu era un, uh, un nume uh, prost pentru că era naiv, ci era o ironie. Acum am avut Partidul Român, Democrat, Popular, Realist, Revoluționar, o, o serie foarte lungă. Am avut Partidul Muncii Birocratice, am avut Alianța Leopardului și așa mai departe. Sunt nume comice. Acum, în ultimele, în ultimele luni, au apărut, cum spuneam, multe partide noi. Unele sunt foarte legate de o identitate geografică, de o identitate foarte locală, dacă mi-e îngăduită expresia. De pildă, avem Partidul Botoșenenilor. Partidul Ialomitenilor, Partidul Maramureșenilor, Partidul Gălățenilor.
2: Asta e cel mai important partid, Partidul Gălățenilor. Da, M- bă, acuma,
1: îmi dau seama că în Partidul Gălățenilor nu va putea intra niciun brăilean. Dar mă da, întreb. Dacă eu cred
0: că vrei... pot intra, stați puțin. Da, da. Cred că mă calific da. pentru că aveam moșie pe lângă galați. Cred că mă calific. E, se poate, a, da. Am avut e... cândva o casă în galați, Răzvan. Important e să nu ai casă în brăila. Atunci, așa, așa.
2: Mă, așa, există,
1: există între cele noi și partide cu nume comice, altele de, alt tip, Partidul pentru renașterea Săcălazului, Partidul civica Alimpești, Inițiativa Pătârlagele, Partidul Costinești unit și așa mai departe. Dar ce vreau să vă spun este că Dar nu suntem aici...
0: Răutăcioza chiar cu salvați România e puțin comic.
1: Uh, nu e o exclusivitate românească. Vreau să vă citesc nume ale unor partide care nu au fost create în originala noastră țară. De pildă, în Marea Britanie a existat în anii 80 partidul oamenilor din Mlaștină care te scapă de politicieni inutili. <rători> că și ăsta era croit mai degrabă ironic sau Alianța ursulețu de Pluș. În Franța a existat colectivul pentru supraviețuirea visurilor. În Statele Unite... A
0: existat în Franța și cred că mai există și acum Partidul Legii Naturale. Le Partidul Legii Naturale, da,
1: asta rezistă.
0: rezistă. Levitația. Are practicau, a... propuneau levitația ca soluție la toate problemele.
1: Da, e, și e și e o... au fost votați. Au fost votate da, Trebuie spus, pentru că mai există și alte, de pildă în Statele Unite, Partidul Politic Oficial al Poneiului Liber și al Înghețatei. De multe ori, astea sunt partide care exprimă revolta, care re- exprimă protestul. Așa cum candidaturile de tipul un măgar sau un câine sau un șarpe, lucruri care s-au petrecut în Statele Unite, în Mexic, inclusiv în în Europa, în unele locuri, astea sunt moduri de a protesta, de a contesta elitele politice.
0: Trebuie să vă spun că eu am deja două partide pregătite. A, bun, doar două. Și anume, și chiar țin mult la proiectele acestea, am două pregătite. Am așa, Partidul Virtuților Civice, PVC, da. și mai am Liga Oamenilor Liberi, LOL, Alegeți voi în ce vreți să vă înscrieți. În LOL sau în PVC, cred că pot conta pe sprijinul vostru și pe solidaritatea voastră intelectuală. Sigur, când ne apucăm de scris doctrina? pentru deja. PVC-ul avem deja în Etica Nicomahică
2: da.
0: și mai este fresca lui Ambrogio Lorenzetti din... Palazzo Publico de la Siena, este, acela este manifestul vizual al partidului virtuților civice. Pentru LOL, mă mai gândesc, ar fi Caragiale, evident, este o, ar fi un partid de inspirație caragialiană. Da, sigur că... O facem o, 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 o alianță, PVC-LOL, cred că e cel mai bine, că se poartă acum aglutinarea de sigle, da, USR plus, sunt câte? Șapte litere. PVC, LOL, sunt doar șase. Cred că este rezonabil.
1: Bun, există o diversitate a a ambițiilor și a capacităților literare investite în în spațiile publice și de asta avem peste tot partide, cum sunt cele pe care le-am citat, cu nume care stârnesc surâsul dacă nu dea râsul. cred, pe de altă parte că e bine să luăm în seamă faptul că libertatea e foarte prețioasă și sigur nu putem respecta orice năzbâtie, dar trebuie să respectăm demnitatea celor care se angajează în tot felul de întreprinderi nu, nu poți respecta o opinie cu care nu ești de acord Dar orice persoană trebuie respectată și într-o democrație liberală, într-o democrație în care valorile liberalismului clasic sunt prezente, cred că e loc pentru toată lumea. Dacă însă, cum spuneam, putem să producem din când în când măcar și lucruri inteligente care să nu devină împovărătoare pentru cetățean, nu-i rău. Și spun asta pentru că tocmai s-a încheiat o campanie în care am fost foarte frustrat, trebuie să vă spun, pentru că au existat zero dezbatere sau aproape nicio dezbatere uh, din nefericire. Și uh, nu candidații... Mai mai
0: ajuta, Christi, nici măcar nu știam numele candidaților din Consilii, este exact, important da, da. lucrul ăsta. Uite, în, f- am stat în Franța, am stat în Germania, am stat și în Danemarca, uh, întotdeauna uh, primeam, în Danemarca nu, dar în Germania și în Franța am primit întotdeauna, prin poștă, uh, toate uh, documentele de la partide, de la partidele din alegeri. Adică fiecare partid avea o hârtie, o coală da, la poziție și în felul ăsta știam cine sunt candidații, care sunt ideile lor principale, la noi se votează într-o ignoranță absolută. Habar n-are cetățeanul despre ce e vorba. Habar n-are cetățeanul care este programul, care sunt ideile principale. Nu se știe cine sunt candidații. Știi bine că noi aici la sectorul 2, de pildă, am votat un primar despre care nu știm nimic. Bun, l-am votat pentru că ceilalți erau, despre ceilalți știam și ne era frică de ei dar sunt situații de astea în care nu știi absolut nimic uh, despre candidatul respectiv. Nu știi cine sunt candidații, nu ai lista. Nu poți să știi Am căutat pe internet disperat să aflu cine sunt candidații PMP, de pildă în București, la consiliile locale. N-a fost schip să aflu. Sau de, de la alte partide. E
2: o anomalie, pentru că ei ar trebui să facă asta și cu mult timp înainte. Dar impresia mea e că nu fac asta odată, că nu întotdeauna sunt foarte mândri de oamenii pe care îi au pe liste, dar mai e o problemă. Se hotărăsc în ultimul moment. Și atunci dacă se hotărăsc în ultimul moment, nu există coerență, nu există o campanie care se înceapă cu luni sau cu ani înainte, astfel încât să-și construiască o imagine publică. Bineînțeles, cei care pot să-și creeze o astfel de imagine și au argumentele necesare. Deci herupismul da. e la ordinea
0: zilei și cred că e o cauză esențială. Cristi Preda vorbește în mai multe capitole despre un fenomen care cred că este esențial și poate că merită o întrebare separată și un capitol separat. De ce sunt românii mereu dezamăgiți? Prin mine mă fascinează fenomenul dezamăgirii. Și spun așa, dacă ești dezamăgit, înseamnă că înainte te-ai amăgit. Cum se explică fenomenul ăsta? Fenomenul recurent al iluziilor și al dezamăgirilor. Tot timpul auzi pe câte cineva. M-a dezamăgit Iliescu, m-a dezamăgit Constantinescu, m-a dezamăgit Băsescu, m-a dezamăgit Iohannis, m-a dezamăgit PNL-ul, m-a dezamăgit USR-ul, m-a dezamăgit nu mai știu ce alt partid. E o, o retorică a dezamăgirii și o mentalitate, zic eu, specifică, a dezamăgirii. Știu care-s gândurile voastre, am îndurora pe această temă.
2: Toader, tu știi foarte bine de la NICE că funcția principală a intelectului uman este să producă iluzii, să ne amăgească. Este condiția fundamentală pentru viață. Altfel ne-am dat seama că nimic nu are sens și
0: am încetat să mai existăm. Deci amăgirea este funcția vitală. Iată, avem o explicație diceană. Iată, Ia să auzim acum o explicație aroniană.
1: A, bine există zis aroniană, pentru că aș vrea să povestesc un mic episod e, care e legat de unul din mari prieteni intelectuali ai lui Aron, și anume Aurelian Crețu, care ca și noi s-a format la începutul anilor 90 într-un mediu filozofico-politic în care figura lui Aron era tutelară. Alături de Aurelian Creuțu, am pierdut orice iluzie legată de politică în 1992. Atunci am trăit singura iluzie politică și de atunci am vindecat. Iluzia era atunci că va câștiga președinția Emil Constantinescu. Am fost atât de convinși după campania pe care a făcut-o cdr în acel moment, urmând cu religiozitate ce spunea presa din acel moment revista 22, România Liberă, care erau marile voce ale opoziției, încât în seara turului 2 am pregătit șampania. Am pus-o la rece și am așteptat în fața televizorului să vedem uh, uh, sondajele de la ieșirea de la urne Cu șampania aproape deschisă. Când am văzut rezultatul, ne-am dat seama că nu trebuie să ne amăgim și că trebuie să ne calibrăm bine așteptările. Nu doar în termen de victorie a preferaților, ci și uh, în termeni mai generali. Ce așteptăm de fapt de la uh, politică? Ce așteptăm de la alegere? Așteptăm să ne rezolve problemele? Uh, asta nu se poate întâmpla. Uh, problemele le, le rezolvi singur, ca individ, ca grup, uh, ca societate. Uh, politicienii, de la politicien trebuie să aștepți un singur lucru să dea acces egal la aceleași mijloace cetățenilor pe care îi guvernează. E, și marea problemă a politicii este definirea acestor mijloace. Nu trebuie să aștepți de la politicieni să-ți definească scopuri. Scopurile sunt o chestiune individuală. Fiecare dintre noi are un parcurs, caută un anumit drum și caută să e, pună împreună diverse scopuri. Și nu, nu trebuie să așteptăm de la politicieni scopuri sau, cum se zice acum, proiecte de țară. Nu, asta e o minciună, asta este o, o păcăleală, e una din amăgit. Ce trebuie să așteptăm de la politicieni este să judece ce mijloace trebuie să avem cu toții la dispoziție pentru a ne atinge cât mai multe scopuri. Asta este proiectul aronian și proiectul unei democrații liberale. Nu vreau să-mi definească altcineva, scopurile și obiectivele, în niciun caz politicienii, vreau însă să am acces la mijloace, la aceleași mijloace la care pot avea acces concetățenii mei și în contextul mai larg de acum, la mijloace la care au acces toți europenii. De asta ne dorim, de fapt, cum se zice, o țară ca afară, pentru că vrem să avem același tip de acces nu doar la educație, la sănătate, ci și pur și simplu la profesie, la tipul de competiție, la tipul de competitivitate și de productivitate pe care îl avem în în țările europene. Și eu sunt convins că suntem pe acest drum. Ne e greu să-l vedem pentru că sunt multe hopuri, dar cred că asta ar trebui să vorbim mai mult despre... drumul,
0: Drumul e bun, dar nu e bine asfaltat.
1: Unii sunt pe lângă drum. Asta e și mai periculos. Adică nici nu văd drumul unii și evident că trăiesc o viață mai periculoasă. Unii să și țignesc săracii din pricina asta.
0: Da, trebuie spus asta că realitatea românească fiind totuși dură și adesea dezamăgitoare, produce și forme de dar Și când ai candidat de câteva ori așa, ai intrat în contact cu publicul, îți dai seama de lucruri. ăsta. Sunt oameni care au așteptări incredibile. Da, da. Cred că și tu ai întâlnit oameni care ți-au vorbit despre viziunile pe care le-au avut. Uite, am avut un tip, m-a ținut foarte mult la birou parlamentar, m-a pândit acolo, m-a prins în ușă și mi-a spus viziunea lui. Omul avea revelații. Uh, și uh, revelații despre soarta omenirii, despre soarta României. Mi-a spus, de pildă, că se va produce un imens potop uh, și că, în acel moment, uh, casa poporului va deveni casa popoarelor și Iisus Hristos va conduce lumea de la noi, de la București. Da? Exact. Uh, și, uh, mă rog, ce să faci? Trebuie să asculți. Asta e. Uh, exact. da? Trebuie să asculți tot felul de lucruri de genul ăsta nu puține <laughs> și se creează așa un fel de experiență uh, în materie de, mă rog, opinii și uh, aspirații ale alegătorilor. Ne apropiem de sfârșit și aș vrea să aud uh, uh, mă rog, uh, concluzii sau uh, răzvan. Da. Păi, primul rând,
2: vreau să-i mulțumesc foarte mult uh, lui Cristian Preda, că. Discuția noastră a fost uh, fascinantă, de este doar o mică parte din ce se află în carte, așa că aș vrea să invit pe toată lumea să citească această carte, care o să-i amuze, dar uh, cartea face ceva foarte important, face acest șpagat între niște întrebări amuzante, bineînțeles niște glumițe, și câteva probleme foarte serioase. Probleme despre Totul, ce e se poate serios. Totul e foarte serios și tratat serios. Sta de drept ce înseamnă un stat de drept, care este rolul partidelor, care este rolul oamenilor politici. Așa că doar această carte va fi începutul unei meditații mari. Așa că... E trebuie
0: să smulgem uh, o promisiune de la uh, Cristian Preda, anume că va veni în emisiunea noastră pentru a vorbi despre poezii și epigrame. Uh, că i-am furnizat și eu niște mostre uh, de uh, epigrame, din anii 30, da? Vom vorbi despre asta atunci. Deci, Cristi, nu te las până nu ne faci promisiunea aceasta solemnă.
1: Solemn, promit.
0: Bun. Acestea fiind zise, îți vă mulțumesc amândurora foarte mult. Mulțumesc ascultătorilor pentru răbdarea lor, pentru interes. Le aduc aminte să cumpere cartea lui Cristian Preda, de ce ațipesc parlamentarii și vă aștept cu mult drag săptămâna viitoare, tot așa, marți la ora 1, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.